0: Внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Добрый день! Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены, ну и, конечно же, товарищи! Всем вам большой привет! Привет вам передает Макс, и это очередной выпуск понятного подкаста на русском языке. В этом выпуске я хочу начать, наверное серию, да, вы уже поняли, что я люблю серии подкастов, ну, просто потому, что в одном подкасте, в одном выпуске сложно поговорить, как-то поговорить комплексно о какой-то теме, очень сложно. Наша тема сейчас — это Чернобыль. «Чернобыль и авария на Чернобыльской атомной станции». Это тема наших серий следующих. Может быть, их будет две, может быть, три. Но я очень хочу с вами разобрать э, эту трагедию, эту аварию или, как ее называют, катастрофа. Да? Ну, в данном подкасте я буду говорить «авария», «катастрофа». Э, исключительно как синонимы, да? и э, мне хочется попробовать разобраться, разобраться в следующих вещах, почему и из-за чего произошел взрыв на атомной станции, как этот взрыв повлиял и повлиял ли на развал Советского Союза, и вообще какие были политические, социальные и экономические последствия этого взрыва, этой аварии. Давайте начнем наш первый эпизод, первый выпуск в этой серии и поговорим про то, как и почему взорвался ядерный реактор. Для всех тех, кто недавно присоединился к нашему подкасту, я предлагаю также присоединиться к мембершип-программе, друзья. Да, это способ получать транскрипции для подкаста, но кроме, под... кроме транскрипции еще и обучающие материалы. Сделай этот подкаст обучающим. Бери максимум вместе с Максимом. Кстати, хороший слоган: "Бери максимум вместе с Максимом». Прикольно звучит, да, и, да или нет? Окей, okay. друзья, начнем, начнем, начнем говорить про Чернобыль, про то, как и почему взорвался ядерный реактор. Давайте начнем с географии, начнем с географии. Где вообще вся эта трагедия произошла? Где? развивались события. Значит, на севере Украины, в то время это была Украинская ССР, Украинская республика в составе СССР, значит, на севере Украины почти на границе с Белоруссией находится река Припять. Река Припять течет из Белоруссии, протекает по Белоруссии, потом на территорию Украины и потом впадает в реку Днепр. Припять впадает в Днепр. А Днепр — это э, главная река Украины. Огромная река, главная река, потому что чуть дальше, еще вниз по течению Днепра будет город Киев. Между Киевом и э, Чернобылем ну, где-то, не знаю, 80-90 километров. В общем, близко, близко. И Припять впадает в Днепр, а Днепр является э, важной рекой для Киева, потому что Киев использует воду из Днепра. Так вот, на этой реке Припять, на территории Украины, рядом с территорией Белоруссии, есть город Чернобыль. Маленький старый город Чернобыль. Но в 70-х годах 20 -го века, то есть 50 лет назад, начинают в том месте строить атомную электростанцию. Атомная электростанция, причем ну, большая, по плану, эта атомная электростанция должна иметь 6 энергоблоков. Энергоблок — это такая единица атомной станции, которая имеет ядерный реактор. То есть 6 энергоблоков означает 6 атомных реакторов. Да? То есть это огромная-огромная станция. Некоторые станции имеют 4 блока или энергоблока, некоторые — 2 энергоблока, а это 6. То есть это реально огромная атомная электростанция. Но, значит, для того, чтобы это построить, для того, чтобы станция работала, нужны люди, много людей. И, соответственно, нужно, чтобы эти люди где-то жили. Поэтому рядом с Чернобыльской атомной электростанцией, ну, названа она Чернобыльская, потому что рядом город Чернобыль. Ну, он не рядом, по-моему, 18 километров от станции до города Чернобыль. 18 километров, да? Чернобыль тоже город. Чернобыль находится на реке Припять. Так вот, значит, начинают строить атомную электростанцию. И рядом, рядом с электростанцией строят город. Этот город называется Припять. То есть река Припять... И на этой реке находится город Припять в трех километрах от атомной электростанции. Ее называют Чернобыльская атомная энерго, э, простите, электростанция. Чернобыльская атомная электростанция. ЧАС, да, ЧАС. Соответственно, это все строит. На момент катастрофы а, катастрофа произошла в 1986 году, в, за два года до моего рождения. <свят> Через два года в апреле родился я, а авария произошла в апреле, 26 апреля. Кстати, я родился 13 апреля, а авария произошла 26. -го. 13, 13 умножить на 2 получается 26. <связь> 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 Нумерология. Окей, значит 26 апреля 1986 года происходит авария. В этот момент Чернобыльская АС имела только четыре работающих энергоблока. Пятый энергоблок был уже э, почти готов, ну, шестой только начали строить. Да? То есть важно понимать, что атомную электростанцию строят и вводят в эксплуатацию постепенно. Да, сначала один энергоблок, потом второй энергоблок, потом третий, четвертый. Вот четыре энергоблока работало в тот момент. Два были недостроены. Значит, за один день до аварии, то есть 25 апреля, была плановая остановка реактора. То есть планировали, что 25 апреля... Нужно будет остановить реактор четвертого энергоблока для проведения каких-то профилактических работ. Да? Не будем с вами уходить в технические какие-то подробности. Их слишком много, поэтому многие подробности будем упускать. Для профилактики нужно было остановить реактор, остановить атомный реактор атомный реактор ядерный реактор мы используем оба этих слова так вот и когда на станции такое происходит когда значит реактор останавливается то часто часто в этот момент когда реактор останавливается, потому что это происходит постепенно, потом он постепенно включается, да, в этот момент проводят какие-то испытания. Испытания или тесты, или эксперименты, да. Ну, вот так это происходит. На Чернобыльской атомной электростанции это был уже четвертый, четвертый э, тест тест. На четвертое испытание ну и надо сказать что предыдущие прошли не очень хорошо предыдущие испытания прошли не очень хорошо но все равно начали проводить еще одно испытание с чем было связано это испытание хотели проверить работу турбины и генератора в четвертом энергоблоке Давайте я вам, друзья, вкратце, очень кратко попробую рассказать, как устроен ядерный реактор. Господи, никогда не думал, что буду рассказывать кому-то, как устроен ядерный реактор. Но это будет максимально просто, просто, чтобы было понимание, как вообще функционируют эти огромные, не знаю... Сооружение. Принцип работы атомной электростанции на самом деле похож на принцип работы любой другой электростанции. То есть есть какое-то топливо, да, топливо. Это может быть газ, если это газовая станция, или уголь, или какие-то еще нефтепродукты, или это может быть ядерное топливо. Так вот, это топливо кипятит воду, как чайник, да, кипятит воду. Вода кипит, образуется пар, и пар идет по трубам, по трубопроводу и вращает турбину. Турбина ну, это что-то типа вентилятора. Да? Пар вращает турбину. А эта турбина соединяется с генератором. И генератор генерирует электричество. Генератор генерирует электричество, да? Или генератор вырабатывает электричество. Это очень простая схема, как работает электростанция, да? В ядерных, ну, вернее, лучше говорить атомных, да, ядерная электростанция, ну, может быть, мы так говорим, но, не знаю если только совсем разговорный стиль, все-таки атомная электростанция. Так вот, атомная электростанция, для нее топливом является какой-то какой -то ядерный элемент, какой-то элемент из таблицы Менделеева. И конкретно чернобыльская атомная электростанция работала на уране, уран. Уран — это топливо. Так вот, значит, этот уран находится в ядерном реакторе, где происходит ядерная реакция. И когда происходит ядерная реакция, то при этом вырабатывается тепло, и это тепло греет воду. Да? То есть в ядерном реакторе в активной зоне, это называется активная зона, самое сердце ядерного реактора, в активной зоне делятся ядра, происходит ядерная реакция и вырабатывается тепло. Тепло кипятит воду, идет пар, пар вращает турбину, турбина значит соединяется с генератором и генератор вырабатывает электричество вот на четвертом энергоблоке испытания были связаны с турбиной и генератором да, хотели проверить Там одну нужно было кое-что проверить соответственно 25 апреля начались Началась подготовка к испытаниям, но сами испытания начались только ночью. То есть уже фактически 26 апреля. Да, такая активная фаза эксперимента или испытания началась только ночью. По ряду причин. В час 23 минуты, да, час ночи. 23 минуты. В это время, 26 апреля, началась активная фаза эксперимента или испытания. Но что-то пошло в этот момент не так. Что-то пошло не так. Есть несколько версий, да, но основная идея в том, что что-то пошло не так и в один момент мощность реактора должен она начала возрастать мощность начала увеличиваться мощность реактора начала расти и температура тоже начала расти да соответственно нужно было уменьшить а, эту температуру уменьшить мощность но Какие-то были сбои, не удавалось это сделать, и один из инженеров нажал кнопку АЗ-5. Эта кнопка означает «аварийное завершение». АЗ — «аварийное завершение». Да? То есть эта кнопка нажимается тогда, когда нужно остановить работу реактора. То есть чтобы ядерная реакция не происходила. Да, заглушить ядерную реакцию. Вот эту кнопку нажал инженер. Она должна была замедлить ядерную реакцию, остановить нагревание. Однако произошел взрыв. Говорят, что было даже минимум два взрыва. Не один взрыв, а минимум два. И активная зона, то есть там, где находится уран, да, ядерное топливо. Активная зона повредилась, э крышка открылась, как бы, и ядерные, ядерное топливо и вообще все, что было, э все вот это радиоактивное, что было в реакторе, оно пфф, вырвалось наружу, вырвалось на поверхность реактора, и рядом с реактором тоже были э радиоактивные части. Вот так это произошла авария. Эксперимент начался в 1 час 23 минуты и закончился в 1 час 23 минуты. То есть даже минуты не прошло, и реактор взорвался. Все заняло меньше минуты. Здесь есть много вопросов, друзья. Много вопросов, что произошло почему кнопка АЗ-5 не помогла, то есть почему э, инженер нажал кнопку аварийного завершения, все, а реактор взорвался. И кажется, кажется, что реактор взорвался именно потому, что инженер нажал кнопку, нажал кнопку аварийного завершения. Что такое? В чем проблема? Давайте еще немного углубимся в детали. На этот раз давайте поговорим про то, как был устроен реактор на Чернобыльской атомной электростанции. Что это был за реактор? Этот реактор называется РБМК. Да? Э -э РБМК — это аббревиатура. И означает она реактор большой мощности, канальный. Окей, okay, реактор большой мощности, то есть мощный реактор и канальный. Что это значит? Это значит, что реактор устроен таким, таким способом, что в нем есть, скажем так, каналы, определенные каналы. Каналы — это как такие глубокие шахты небольшие. И в эти шахты вставляется топливо, то есть уран, и также вставляются, ну, то есть вставляются стержни. Ну, представьте себе э, стакан с кока-колой и трубочки. Да? Вот эти трубочки — это э, стержни, которые вставляются в э, активную зону ядерного реактора. Да? И таких трубочек сотни. Есть сотни трубочек. В некоторых трубочках ядерное топливо, уран, а в некоторых специальный... Э, специальное вещество, которое, наоборот, препятствует ядерной реакции, и благодаря этому можно регулировать, регулировать мощность станций, регулировать, э как бы, ядерная реакция будет происходить, ну, как бы, будет происходить активнее или она будет уменьшаться. Да, можно регулировать путем опускания стержней. Ну, представьте, в стакан с Кока-Колой вы опустили не знаю, там, 5 трубочек или 25 трубочек. Да? И за счет этого можно регулировать мощность реактора. То есть чем больше трубочек опущено, в стакан с Кока-Колой, тем медленнее ядерная реакция, меньше тепла, меньше мощности. Но, но, но... Эти стержни, про которые я говорил, они больше похожи не на трубочки а, для того, чтобы пить Кока-Колу, а они больше похожи на карандаши, да, карандаш. У карандаша на кончике есть... Ам, Такая часть, да, часть, которая отличается. И также на стержнях э, в ядерном реакторе тоже на кончике есть часть, которая сделана из другого материала, из графита, да. Кончик стержня сделан из графита, а графит, он... Наоборот, то есть если весь стержень, он должен замедлять ядерную реакцию, то графит, он ускоряет ядерную реакцию. И если все стержни поднять, а потом резко опустить, то в момент опускания стержней вот эти графитовые кончики будут способствовать ядерной реакции. Что произошло, когда инженер нажал кнопку «АЗ-5», а в этот момент все стержни, ну или почти все стержни, были наверху, и что-то пошло не так, нужно было опустить все стержни, в активную зону и замедлить ядерную реакцию. Это и хотел сделать инженер. Он нажал АЗ-5. И стержни начали опускаться, но на кончиках стержней находится графит. Бам! И ну вот из-за этого да, и, и произошел э, взрыв. Потому что в этот момент мощность начала нарастать ядерная реакция начала происходить соответственно вот так это все выглядело это не, это, это не единственная проблема реактора но это дает нам понять что это вот то что я описал это называется концевой эффект концевой эффект да этот концевой эффект возникал из-за из того, что была на самом деле проблема. Проблема была у этого реактора, РБМК. То есть у этого реактора изначально были, ну, скажем, дефекты в конструкции или проектные ошибки. Плюс не было достаточно хорошего скажем так, объяснение инструкций, да, инструкций, как э, пользоваться реактором в таком случае. Да? То есть этой ошибки можно было бы избежать, но в инструкции этой информации не было. То есть, друзья, мы приходим к, подходим к причинам к причинам взрыва. Причина была в том, что этот реактор РБМК имел проектные ошибки. И самое страшное, что, о, что об этих ошибках, об этих проектных ошибках, об этих ну, дефектах, если хотите, о них знали многие специалисты, многие ученые писали об этом, писали статьи о ошибках при проектировании РБМК, и что могут быть проблемы. И на самом деле проблемы уже были до Чернобыля. Например, реактор РБМК также установлен на Ленинградской атомной электростанции рядом с Санкт-Петербургом. И за несколько лет до Чернобыля в в 1975 году произошла авария на Ленинградской атомной электростанции, и в тот момент э, тоже был большой выброс радиации в воздух. Причина была в концевом эффекте, но было все не так страшно, к счастью. Но в любом случае уже тогда знали про этот концевой эффект. Э, реактор тогда не взорвался, но все равно выброс радиации был. Проблема была большой. Поэтому... Почему, почему? Почему? Почему эти проблемы не исправили? На самом деле, вот эти все изменения по конструкции реактора которые ученые предлагали. Да? Ученые говорили, нам нужно изменить конструкцию реактора или конструкцию стержней, или конструкцию канала. Но все эти изменения либо не принимались, либо принимались, но работа по реконструкции шла очень медленно. Фактически, только после аварии на Чернобыле реактор был доработан, да, модернизирован ну, или, скажем так, улучшен. И вот этот концевой эффект, он был устранен. Но только после Чернобыля. Хотя уже в 1975 году было известно, что этот, эта проблема есть. Да. Ну, что еще? Реакторы РБМК — это чисто советская разработка. Да? И опыт использования этих реакторов был ограничен, только в СССР использовали эти реакторы, поэтому СССР не обменивалась данными с другими странами, как делали другие страны, да, потому что, ну, там какие-нибудь Европа с Америкой, они обменивались данными по какими то ошибками какая-то была статистика использования ядерных реакторов. Но Советский Союз был такой немножко изолированный, и поэтому не было достаточно информации про реактор, да, про то, как он работает. Ну, еще тут говорит за себя техни техническое отставание. Техническое отставание. Дело в том, что а, один из а, таких главных, скажем, персонажей, а, один из главных людей, кто занимался ликвидацией последствий этой аварии, это академик Валерий Легасов. Валерий Легасов. Это доктор химических наук, он член Академии наук СССР был, да, и он был членом комиссии по ликвидации последствий аварии. То есть есть несколько человек, но мы о них поговорим подробнее в следующем подкасте, которые занимались этой аварией. И он, вот этот Легасов, он говорил, что меня поразило, что Например, западное, когда он увидел, когда он побывал на западной <laughs> атомной станции, он удивился и поразился тому, что там все делается с помощью компьютеров. А в то же время в Чернобыле все делалось с помощью таких специальных книг. То есть никакой цифровизации, конечно, в тот момент не было. То есть в целом техническое отставание было достаточно сильное. То есть сама мощность реактора, то, что был реактор, были технологии по изготовлению реакторов, это, безусловно, было на мировом уровне. То есть здесь СССР работал. Но какие-то технические детали, они, конечно, они, конечно отставали. Да? Например, использование компьютеров или еще каких-то современных средств также Валерий Легасов писал что проблема вот в этой аварии почему она произошла была в том что не было персональной ответственности за реакторы то есть была коллективная а не персональная ответственность И по сути, не было человека или одной организации, которая бы занималась реактором, следила за ним, выбирала, э, там, что нужно сделать, что не нужно сделать. А получается, ответственность как бы распространялась на несколько структур. Ну и из-за этого была и бюрократия, которая тормозила процессы. И, конечно... Ответственности, можно сказать, ответственность была у всех, и ответственности не было ни у кого. Что еще можно сказать про причины? Николай Иванович Рыжков — это в тот момент глава правительства СССР. Да, большой человек, глава правительства, он тоже был одним из тех, кто принимал активное участие в этой аварии, в ликвидации последствий этой аварии. И он уже после аварии на одном заседании сказал такую вещь, цитата, атомная энергетика с некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию. Конец цитаты. Атомная энергетика с некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию. То есть он говорит, что это было неизбежно. То, как была устроена атомная энергетика, это предвещало беду. То есть беда, авария, катастрофа не могла не произойти. И с этой фразой были согласны многие специалисты, в том числе и Валерий Легасов. Помните, я говорил про Ленинградскую атомную электростанцию, да? что там тоже была авария. Так вот, есть и другая, была и другая Кольская атомная электростанция. Там вообще произошел непонятный случай. Там не произошло никакой аварии, но там один рабочий не сварил шов трубопровода. Да, что такое трубопровод? Это трубы, система труб. И эти трубы должны быть соединены. Обычно они соединяются с помощью сварки. Свалка — это ты как бы свариваешь два металлических куска трубы. Да? Так вот, рабочий просто не сварил, не соединил две трубы. И, в общем-то, хорошо, что это, это большая удача, что оператор станции заметил, что этот шов, это соединение было... Как бы что его не было. Что не было соединения, труп. Иначе, если бы оператор это не заметил, то Чернобыль случился бы гораздо раньше. Опять же, основная идея. Да, что Чернобыльская авария произошла бы рано или поздно: либо в Чернобыле, либо на Кольской атомной электростанции, либо на Курской атомной электростанции, либо на какой-то другой атомной, энерг... атомной электростанции. Потому что так была устроена так была устроена атомная энергетика, и на самом деле это показатель того, как в поздние годы работал Советский Союз. Давайте я процитирую одну значит, фразу Валерия Легасова, да, несколько предложений Валерия Легасова. Цитата. «Нельзя не сказать о том, как управлялась наша атомная энергетика. На всех уровнях специалисты от начальника лаборатории до директора института могли запрашивать информацию, вмешиваться в работу станции, писать докладные, что-то предлагать, излагать. Все это очень нестройно, неорганизованно, не представляло из себя единого рабочего процесса. Все это создавало впечатление какой-то неряшливости, массового движения, а не организованной работы в области атомной энергетики. Конец цитаты. Что говорит Валерий Легасов? Он говорит, что были большие проблемы. Проблема была в неправильном введении народного хозяйства. Или, если говорить современным языком, то были проблемы с менеджментом и организацией рабочего процесса. Было слишком много структур, да, опять же, бюрократическая система, которая вмешивалась в работу ученых, в работу э, атомной станции. Процессы были не отлажены, не организованы. В общем, был хаос. Проще говоря, был, в общем-то, хаос. Ну, не полный хаос, конечно, но, вы понимаете, беспорядок. Был беспорядок. Тем не менее, в СССР не могло быть технических проблем, не могло быть плохого реактора, не могло быть проблем в коммуникации ученых. Не могло быть проблем в атомной энергетике, не могло быть проблем с неправильным введением хозяйства. Да, Ну, как так? Нет, нельзя. В Советском Союзе все хорошо и все стабильно. Но могли быть виноваты люди. И поэтому вся вина, на, вся вина за эту аварию была возложена на нескольких человек. Это директор атомной электростанции Брюханов, это главный инженер Фомин, это заместитель главного инженера Дятлов и это начальник смены Рагошкин. Вот эти четыре человека, по сути, и были обвинены в халатности, в разгильдяйстве, в том, что они не следовали инструкциям, в том, что они допустили ошибки и так далее, и так далее. И эти люди получили от 5 до 10 лет тюрьмы. Был судебный процесс. По-моему, через год был этот судебный процесс. И прямо в Чернобыле. Прямо в Чернобыль приехали все, чтобы провести этот судебный процесс. И эти люди получили срок, срок тюремного заключения от 5 до 10 лет. Ну, правда, по факту, к 1991 году все эти люди уже были освобождены. Да? Советский Союз как бы уже а, был на грани, уже практически рухнул. И, в общем-то, их освободили этих людей. Но, тем не менее, понимаете, это дискуссионный вопрос, насколько вот эти все инженеры, директора были виноваты в аварии. То есть, однозначно, что какая-то вина у них была. То есть, наверное, они были виноваты. Но, однозначно, многие эксперты, ученые, исследователи, историки говорят нам, что основная проблема была не в этих людях, а в состоянии атомной сферы, в менеджменте, в коммуникациях, в технической отсталости СССР и так далее. Вот как бы что происходило. Но на самом деле многие годы а, информация скрывалась. Информация скрывалась от людей, и никто не знал, что были проблемы. Ну, ученые знали, но простые люди не знали, что были проблемы с реактором, с РБМК. И все думали, что виноваты вот эти люди, что люди виноваты, что люди допустили ошибки, а не проблема в управлении, в реакторе, и так далее и только через несколько лет только через несколько лет когда уже советский союз рухнул тогда уже начали об этом говорить и из-за того что из-за того что очень долго советский союз не рассказывал правду появилось очень много альтернативных вариантов что произошло. Например, говорили про диверсию, что кто-то взорвал реактор, была версия даже про землетрясение и так далее. То есть было огромное количество каких-то альтернативных версий, которые не имели, не имели реального обоснования. Тем не менее, так всегда происходит. Когда, ты, когда власть не говорит людям правду, вообще молчит, то люди начинают фантазировать и сами придумывать какие-то а, какие версии. И вот в этом большая ошибка. Но на самом деле, хоть вся система Советского Союза и привела к этой... К этой аварии. Даже скажу так, что авария стала... Вот эта авария, она стала отражением состояния Советского Союза в тот момент. Еще раз. Чернобыльская авария стала отражением состояния Советского Союза в тот момент. То есть она показала... вот фактически какие есть проблемы вот пш, вот этот взрыв это показатель это показатель в каком все было состоянии однако вы можете сказать что Макс ты только критикуешь критикуешь крит...» нет конечно нет а здесь мы говорим про почему произошла эта авария. И действительно, вина, она не в людях, да, проблема не в людях, проблема была в реакторе и в менеджменте и так далее. Здесь действительно Советский Союз продуцировал эту аварию. Однако в следующем эпизоде мы посмотрим, как Именно, ну, как во многом благодаря Советскому Союзу удалось ликвидировать последствия этой аварии. Что ж, друзья, на сегодня у нас все. То, что происходило дальше, мы обсудим в следующем подкасте. Надеюсь, что и про последствия нам удастся поговорить, и про ликвидацию последствий, и про сериал HBO, я тоже очень хочу упомянуть. В общем-то, увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь на подкаст, на любой удобный подкаст-платформе. Присоединяйтесь к мембершип-программе, если хотите получать доступ к транскрипциям и другим обучающим материалам. До встречи!